0: هذا سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام ويستحيل علي أن أرده لأهله فماذا أفعل به وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم أن هذا المال حرام جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمعصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة لأن هذا حق مسلم خاص معلوم معلوم من صاحبه فعليه ان يوصله اليه باي وسيله اما عن طريق شخص موثوق واما عن طريق البريد واما باي وسيله لا بد من هذا واما اذا كان صاحبه غير مجهول او غير معلوم في ان يكون هذا الرجل اخذ اموالا من اناس كثيرين لكن لا ادري من هم فحينئذ يتصدق به تخلصا منه عن اصحابه وهم عند الله تعالى معلومون. اما بالنسبه للمتصدق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه لانه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال. هذا اذا كان اخذه بغير رضا صاحبه، اما اذا اخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات رببويه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعًا فإنه لا يردها على صاحبها، ولكن يتصدق بها تخلصًا منها، ولا ينويها عن صاحبها أيضًا، بل ينوي التخلص فقط، وهي حلال لمن تصدق بها عليه. نعم.
0: الله عليكم شيخ يقول هل يجوز أن التصدق من هذا المال على أهلي
1: لا يجوز أن يتصدق به على أهلي لأنه إذا تصدق به على أهلي فكأنه ملكة نعم. جزاكم
0: الله خيرا السائل محمد حسن يقول في هذا السؤال يوجد في القرآن الكريم عدة مواضع للسجدة فهل في كل موضع من هذه المواضع يتم فيها السجود وهل يكون السجود والقارئ على غير وضوء؟ نعم
1: <تصفيق> السجلات التي في القرآن كلها موضع سجود يسجد فيها الإنسان إذا قرأها سواء كان في صلاة أم في غير صلاة إلا أنه لا يسجد إلا على وضوء احتياطا وسجود التلاوة ليس فرضا وإنما هو سنة كما تبت عن أمير المؤمنين عمر وخطاب رضي الله عنه أنه قرأ آية السجدة وهو يخطب الناس يوم الجمعة فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء لكن لا ينبغي للإنسان تركها إذا كان على وضوء.
0: نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل أحياناً عندما نصلي بعد الإمام يحدث شك في الصلاة البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا خمس ركعات والبعض يقولون بأننا صلينا أربع ركعات فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟ إذا
1: كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيما صلى فلا عبرت بقول هؤلاء يأخذ بما يرى وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده لكونهم أشد اهتماما بالصلاة وأبعد عن الغفلة وإذا تساوى الأمران عنده فليبني على اليقين وليأتي بما نقص ويسجد لسه قبل السلام وفيما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد لسه بعد السلام
0: هذا سائل للبرنامج يقول أرجو الإجابة على سؤالي وهو هل تجوز الصلاة على المنتحر وهل يجوز أن يكفن وهل يجوز أيضا أن يدفن في مقابر المسلمين
1: وهل يعد مرتدا عن الإسلام المنتحر قاتل للنفس والعياذ بالله سواء انتحر بآلة أو بنار أو بتردم من شيء عال أو بغير ذلك المهم أنه قاتل نفسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نهر جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نسأل الله العافية ولكنه مع ذلك يصلى عليه لأنه مسلم إلا إذا رأى الإمام وهو ولي الأمر العام أو إمام المسجد الذي له قيمه في المجتمع اللا يصلي عليه هو بنفسه نكالا لغيره فإنه لا بأس أن يدع الصلاة عليه ويقُصُلُ عليه ويدفع مع المسلمين لأنه مسلم. نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول. آه بالنسبه لقراءه القران بدون التجويد هل عليها اجر كوني لا اعرف القراءه بالتجويد وهل اذا وضع المصحف
1: في مسجد يعتبر صدقه جاريه ام لا نعم. القراءه بالتجويد ليست واجبه وانما هي سنه لتحسين الصوت بالقران لانه ينبغي الانسان ان يحسن صوته بتلاوه كتاب الله ومن التحسين التجويد، وأما كونه واجبًا فلا، إذا كان الإنسان يقيم الحركات، يرفع المضموم، و... نعم، ويفتح المنصوب، ويكسر المجرور، ويسكن الساكن، فليس عليه إثم في ذلك وأما وضع المصحف المسجد فهو إن شاء الله تعالى من الخير وفيه ويجري أجره على صاحبه ما دام الناس ينتفعون به فإذا تلف انقطع الأجر لكن أريد أن ننبه على أمر هام وهو اللحن نعم الذي يحيل المعنى، فإن بعض الناس ولا سيما كبار السن لا يبالون به، ويقرأون القرآن بهذا اللحن، وهذا حرام عليهم، ولا يصح أن يكونوا أئمة في المساجد، ولو كان لهم مدة، ولو كان لهم مدة طويلة الإمامة، فإنه لا جزء إبقاء إمامتهم. إذا لم يقيموا ألسنتهم بكتاب الله. مثال ذلك أن بعضهم يقرأ قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بفتح التاء فيضمها فيقول صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا لحن يحيل المعنى. ويجب على الإنسان أن يقوم لسانه عنه. فإذا قال أنا لا أستطيع أنا لا أقدر إلا هذا؟ قلنا إذا لا تصلي في الناس جماعة، لا لا تصلي ما. لا تصلي في الناس إماما. لأن لحنك هذا يحيل المعنى. ومثل أن يقول إياك نعبد، إياك نستعين. هذا أيضا يحيل المعنى. إحالة فاحشة. فيجب عليه أن يقوم لسانه فيقول إياك نعبد. فإن لم يستطع فإنه لا يجوز أن يكون إماما للناس. وعليه أن يتنحى وإن كان له مدة طويلة في الإمامة.
0: نعم. السائل من سوريا يقول فضيلة الشيخ إذا جلس الإنسان في وسط الليل والقصد من ذلك قبل صلاة الفجر وأراد أن يصلي هل ينوي هل يجوز له أن يقول نويت أن أصلي شكرا لله عز وجل. يقول هل يجوز له ان يقول نويت ان اصلي لله شكرا لله عز وجل ويتابع الصلاه او عندكم ما تفيدون به؟
1: نفيد السائل والسامع ان الجهر من ان النطق بالنيه سرا كان ام جهرا من البدع لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه والرب عز وجل يعلم دون ان تخبره بما في قلبك. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدين. فلا حاجة إلى أن يقول نويت أن أصلي شكرا لله ولا أن يقول نويت أن أصلي فقط بل يستقبل القبلة ويكبر. ولهذا لما دخل رجل فصلى في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كصلاة الاولى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى كما صلى اولا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ولم يقل ثم استقبل القبله وقل اللهم اني نويت ان اصلي لك شكرا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المعلم الذي يجب اتراعه تعليمه فالنية محلها القلب والنطق بها بدعة سواء كان ذلك سرا أم جهرا وسواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها وسواء كان ذلك الفريضة أو غير الفريضة
0: نعم حسن الله إليكم الشيخ يقول السائل هل قضاء الفوائد تقضى من
1: المسلم تقبل تقضى هل قراء الفات تقضى؟ نعم. كانه يقول اذا فاتني شيء هل اقضيه؟ فنقول اذا فاتك اذا فاتت الصلاه لعذر كالنسان والنوم فانه يقضيها. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لا كفاره لها الا ذلك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى واقم الصلاه للذكر. واما اذا تركها عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر فانه لو قراها الف مره لم تنفعه. لانه اذا أخر اخرها عمدا بلا عذر وصلاها بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا. قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وحينئذ لا يقضي ما فاته عمدا ولكن يصلح العمل ويستقيم ويكثر من الأعمال الصالحة ولعل الله يتوب عليه
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذا السائل من اليمن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان وإذا أقام الشخص الإسلام وترك الباقيات هل نكفره أم لا؟
1: الفرق بينهما بين بين هذه الثلاثة، الفرق بين هذه الثلاثة بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسأله عن الإسلام فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الفرق ومن ترك واحدا من ذلك ففيه تفصيل من ترك الشهادتين فلم يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله فهو كافر مرتد باجماع المسلمين. ومن اتى بالشهادتين لكن ترك الصلاه فهو كافر على القول الراجح. والادله على ذلك كثيره تمر بنا كثيرا في هذا البرنامج. ومن ترك الزكاه او الصيام او الحج فانه لا يكفر على القول الراجح. لقول عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من تركه كفر غير الصلاه واما الايمان فاركانه سته اذا انكر واحدا منها كفر لو لم يؤمن بالله فهو كافر او بملائكته فهو كافر او بكتبه فهو كافر او برسوله فهو كافر او باليوم الاخر فهو كافر أو بالقدر فهو كافر وأما الإحسان فهو كمال إن أتى به الإنسان فلا شك أنه أكمل يعني صلى كأن كأن كأنه يرى ربه فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه فالإحسان كمال وفضل والايمان ترك واحد من, من من اركانه كفر والاسلام في التفصيل نعم
0: نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ الدليل من الكتاب والسنه على دخول الرجل المسلم العاصي النار ومن ثم خروجه
1: الى الجنه نعم. الدليل على هذا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وردت كثيرة في أن عصناة المؤمنين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، ومنهم من يخرج بشفاعة قبل أن يستوفي ما ما يستحقه من عقوبة، ومنهم من يغفر الله له بفضله ورحمته فلا يدخل النار فأوصاف المسلمين ثلاثة أقسام. نعم. قسم يغفر الله له ولا يدخل النار أصلاً. الله. وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج. وقسم ثالث يدخل النار ويعذب ولكن يكون له شفاعة فيخرج من النار قبل أن يستكمل ما يستحقه من العذاب.
0: نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. في سؤاله الأخير يقول هذا السائل: هل كل شخص يفسر القرآن برأيه أم أنهم الراسخون في العلم فقط والدليل على ذلك مأجورين؟
1: نعم. التفسير بالرأي لا يجوز. لا لأهل العلم ولا لغيرهم. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. ومعنى التفسير بالرأي أن الإنسان يحمل معاني كتاب الله عز وجل على ما يراه لا على ما تقتضيه دلالتها واما التفسير بمقتضى الدلاله فان كان عند الانسان قدره على ذلك بحيث يكون عنده علم من اللغه العربيه وعلم من اصول الفقه وقواعد المله فلا بأس ان يفسر القران بما يقتضيه ذلك وان لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز أن يفسره. لأن الأمر خطير. ومفسر القرآن مترجما عن الله سبحانه وتعالى. فليحذر أن يترجم كلام الله بما لا يريده الله. فإن الأمر شديد وعظيم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ بماذا توجهون المستمعين
1: في من كتب التفسير في قراءتها يا شيخ؟ كتب التفسير في الواقع طيب. كثير متشعبة. والعلماء رحمهم الله كل, كل يأخذ بجهة من جهة القرآن الكريم فمنهم من يغلب عليه تفسير المعاني بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك ومنهم أن يغلب عليه السنباطات السنباطات من الآيات العلمية والعملية فهم يختلفون لكن من خير ما يكون من التفاسير فيما أعلم تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه تفسير جيد سلفي لكن أخذ عليه أنه يسوق بعض الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا تعقبها وهذا قليل من عنده ومن التفسير الجياد من التفاسير الجياد تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فانه تفسير سلفي سهل المأخذ ينتفع به حتى العام ومن التفسير الجياد ومن تفسير ومن التفاسير الجياد تفسير القرطبي رحمه الله ومنها تفسير محمد العني الشنقيطي الجكني لا سيما في آخر القرآن الذي أدركه ومن التفسير الجياد في البلاغة والعربية تفسير الزمخشري لكن احذره في العقيدة فإنه ليس بشيء. ومن التفاسير الجياد تفسير ابن جرير الطبري، لكنه لا ينتفع به إلا الراقي في العلم. هناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنها، لكن الإسلام يجب عليه أنه إذا لم يفهم الآية من التفاصيل أن يسأل عنها أهل العلم حتى لا يفسر القرآن بغير مراد الله تعالى به
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل إبراهيم أبو حامد يقول في هذا السؤال كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض
1: كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى ويؤنسهم ويشرح صدورهم بزيارة بعيادتهم ويرقاهم أحيانا وهكذا ينبغي للإنسان أن يعود إخوانه المرضى سواء كانوا في المستشفيات أو كانوا في بيوتهم لما في ذلك من دخال السرور عليهم وإدخال السرور على المريض نصف الدواء في الواقع، لأن نفسه تنبسط وصدره ينشرح وينسى الألم، لا سيما إذا كان العائد له ذو قيمة في المجتمع، فإنه فإن العيادة تتضاعف أجرها، وينبغي لمن عادة أن يدخل السرور عليه وأن يقول له أنت اليوم خير من أمس والإنسان خير من أمسه سواء كان في شفاء أو في زيادة مرض إن كان في شفاء فهو صحة وعافية وإن كان في زيادة مرض فهو أجر وثواب ويذكر مثلا التوبة لكن بصفة لا يشعر فيها المريض أنه يعني دنو أجله مثل أن يقول له أنت الآن والحمد لله وإن حبست عن الدنيا فقد تفرعت للعمل الصالح من قراءة القرآن والذكر والاستغفار وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيده بدون أن يشعر بأنك ترى دنو أجله أحسن الله يعني كذلك أيضا ينبغي نعم. ان تساله عن كيفيه وضوئه نعم. وطهارته وكيفيه صلاته لان من الناس من يصلي خطا مثال ذلك ان بعض الناس عاد مريضا في بلده نعم. في بلد المريض نعم. فساله كيف صلاته كيف طهارته أخبره وقال اما الصلاه فلي خمسه عشر يوما اجمع واقصر وهو غير مسافر فانظر كيف ظن انه متى جاز الجمع جاز القصر والامر بالعكس متى جاز القصر جاز الجمع ولا عكس قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر فالجمع في البلد جائز اذا وجدت اسباب منه والقصر غير جائز كذلك بعض الناس مثلا يظن أن المريض إذا عجز عن الإماء برأسه صلى بأصبعه فنصب أصبعه حال القيام ثم حناه قليلا حال الركوع ثم حناه أكثر حال السجود وهذا غلط لم يقل أحد من العلماء فيما نعلم إن المريض يصلي بأصبعه فتخبره مثلا تقول له صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا تومي بالركوع والسجود وتجعل السجود أخفض فإن لم تستطع فعلى جنب تومي برأسك والأمر واسع وتبين له أنه إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء المهم أن المؤفق يجعل عيادته للمريض بمنزلة العيادة والتعليم حتى يفيد ويفيد ومن ذلك أيضا أن يذكره الوصية فيقول يا فلان إن كان لك وصية بقضاء دين عليك أو زكاة أو كفارة أو ما أشفى ذلك فيخبره بما يجب عليه في هذا
0: نعم الله إليكم فيكم فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني يقول هذا السائل إبراهيم أبو حامد ما هي فوائد الاستغفار الدينية والدنيوية
1: وهل هناك كتاب مؤلف في ذلك؟ فوائد الاستغفار أن الإنسان إذا استغفر ربه بصدق وإخلاص وحسن ظن بالله عز وجل فإن الله تعالى يغفره يغفر ذنبه يغفر كما قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وإذا غفر, وإذا غفر الله له ذنبه واتق الله سبحانه وتعالى كان من فوائد ذلك أن الله تعالى يجعل, يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وقال ومن يرتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير